0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目一台被广播电台 f N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续要来为大家介绍的，这是《时报》出版刚刚整理的新版，应应于在去年的8月1日，云石先生去世到今年8月，这是他逝世周年的纪念。在这一年的时间当中，《时报出版》把在过去云石的其中的几本书经过了整理之后，经过了新的校对，再加上了新的前言或者是导读，而有了这样三本书。在昨天的节目当中，我们为大家介绍了从价值系统看中国文化的现代意义。今天的节目要继续来为大家介绍的是人文与民主。人文与民主当然很关键的是。于是，他在尤其是到了年纪比较大的时候，时间比较接近台湾的民主运动也发达的更为蓬勃的情况底下，对到底民主和文化之间应该有些什么样的观念。从一个历史学者、文化的关怀者特殊的角度，他提出了一些重要的意见。我们来看一下，在这本书里面，书名的来源来自于他原来是因应。余纪中讲座的邀请所发表的一场演讲，他的标题题目就叫做《人文与民主》。他特别在开头的时候，当然就提到了余纪中，提到了《中国时报》的创办人。他就回顾1946年，余英时当年16岁，他就在沈阳认识了余纪中。因为余纪中和余英时的父亲是朋友，所以余纪中是余英时的副执辈。接下来一直到80年代，余英时从海外回到台北，他才有机会跟余继忠见面。他说：“我那时非常佩服他的精神，他的精神主要表现在两点，也就是之所以选择余继忠讲座，他要来讲人文和民主，因为他看到或他体会到余继忠的其中的一份精神是追求民主在中国的实现。那是余继忠他所办的《中国时报》。”在当时所承担的重要的任务，为了这样的一个理想，他曾经前后召集了许多学术会议，那是云石有参与过的，要大家来讨论，设定了各种不同的议题，例如说现代化的议题，民主在中国应该会采取什么样的形式等等，这样的讨论非常的多，云石也参加过好几次。另外一方面，那就是跟文化有关。他说：“余纪中关心中国的文化，尤其关心世界文化、西方文化传到中国之后，这两种文化激荡之下会产生什么样的局面？在思想的领域，当时《中国时报》《人间副刊》发挥了很大的作用。这是只要稍微涉猎八零年代、九零年代台湾历史的人都很清楚。”余石接着说：“我没有在台湾常住过，最多一个月，我对台湾的情况不能说十分了解。”不过，因为和余纪忠先生的关系，我很了解台湾知识人，一般人都非常热烈的追求民主，希望终结国民党的一党专政，终结当时的戒严法，能够造成一个非常开放的现代社会。这个理想在台湾早就有人提出来。1 9 4 9年，一群自由主义者以胡适为首，就创办了《自由中国》，那就是鼓吹民主在中国的实现。这份鼓吹。在当时也很有力量，也可以说是造成台湾民主化相当重要的起因，但不能说是唯一的因素，因为还有另外社会文化其他种种的因素。他说，当时我们觉得台湾唯一的出路就是建立自由民主的社会，在这个自由民主社会当中，至少人们可以感觉到安全，法律可以保障人的基本权利。在这样的一个理念底下，当时从知识界以及学校。包括小学、中学、大学，来自于一般社会，都有这样强烈的追求。这一点，余英时说：“我虽然没有在台湾住，但我的感受是很亲切、很受感动的。因此，我间接也参加过，在后面做一种摇旗呐喊的工作。民主追求到今天，在台湾能有这样的成绩，是非常值得令人惊讶的。这在四十年前、五十年前根本不敢想象。”胡适当时说：“希望民主有一天在中国实现，直接由老百姓一人一票选出总统，选出执政者。只有这样的一个选举的过程当中，转移政权才不是什么可怕的事情，才可以说和平的转移，鸡犬不惊。这情况是中国读书人一向追求的目标。中国的历史有很多好处，有很多值得我们佩服的地方，但有一个问题，在中国历史上是大家都公认的。”中国不论是儒家、道家或佛教，都没有解决这个严重的问题，那就是怎么样使得政权的移转可以用和平的方式来解决。过去只有一种方法来结束一个政权，那就是暴力革命，用武力来推翻。王朝的兴衰最后都是决定于武力，避不开杀人流血，这是中国历史上很大的悲剧。清朝末年，中国的读书人。例如说，帮助英国人李雅各 James Legge 去帮他翻译《五经》的很重要的苏州人王道，他到香港逃难的时候被李雅各所吸收，让他来帮助李雅各翻译中国的经典，所以他接着有机会去到了英国，看到英国的政治、法律种种的情形，他非常的羡慕。那大约是1870年代的事情。王导在许多的文章里面就表示，西方的政治几乎就像是中国传说当中那个黄金的三代。可见得欣赏西方民主政治的，并不是所谓激进化的学者，反而是受到传统教育很深的。同样的人还有啊，比如说初始英国、意大利跟法国的公使薛福成，年龄比王导小个几岁，他在欧洲到处访问。听到美国许多传说，在他看来，美国就像是中国的尧舜传说时代，也就是说，他们想象当中的西方政治，用革命跟民主方式建立一个政权，又可以用民主的方式转移政权，非常的伟大。另外还有别人，例如说郭松涛，另外有翻译了许多英国著作的严复，这些人他们看到西方的政治制度跟法律制度之后，印象都非常的深刻，像是。英国的法庭上已经不许用毒打、毒刑来逼取口供。如果这样取得的口供是不合法的，这一类的观察对于这些传统读书人很重要。他们多少都觉得这是中国过去理想曾经有过，但从来没有实现的。康有为后来把中国的历史分成三个阶段，第一个阶段他称之为民主，那是尧舜时代，也是最好的时代。第二个阶段是以周文王为中心，是君臣共治的时代，国君和老百姓一起治理国家，相当于西方英国的君主立宪。而在堕落到第三个阶段，也就是最坏的一个阶段，那就是秦以后的帝国专制、皇帝专制。很明显，康有为的心理，他的民主也是跟尧舜连接在一起的。康有为他也受过王导、郭宗韬的影响。中国儒家传统里一样有许多的因子可以引导读书人对于民主的向往。早期拥护西方民主制度几乎都是儒家知识人，也就是受儒家教育的人，一直到五四都是如此。清朝末年有两位经学大师，一位是前面所提到的康有为，他是经文学派的专家，他主张的是君主立宪，那也是一种民主方式。根据萧光权他的晚年的研究，研究康有为，康有为的君主立宪是一种真的民主，并不是假的。那两位经学大师，还有一位是谁呢？在看待经学上，和康有为非常不同，甚至针锋相对的章太炎，他是古文学家，在经学上，章太炎跟康有为针锋相对，是敌对的。章太炎主张共和。虽然不是百分之百西方式的民主，但很明显，他主张一种有个性、能够发挥自由的社会。所以，当时对于西方民主社会或者是自由主义社会的体制产生向往的这些知识人，在中国，其实他们有很多人都是有儒家背景的。一般的论断，西方讲民主第三波文明冲突，讲到了，这是 Samuel Huntington 他的看法、他的主张，他就明白的说。儒家文化不适合于民主。Samuel Huntington 他有他的论证，也不能说他没有根据。在儒家的论证当中，找到儒家讲上下之分、尊卑之别的那些是阻碍民主发展。不过，也不能忘掉了，儒家是复杂的不得了的一个传统，其中也有许多有益于民主制度建立的因素。胡适在美国讲中国民主历程的这个基础，也提到中国有很多好的传统。可以和民主制度相配合的，所以我们也不能够一口咬定儒家文化一定不能够建立民主制度。那云石是从这里接下来转到台湾，他说台湾为我们提供了一个很好的例证，在中国这块大地上，第一次用全民选举选出一个政府来，是在台湾发生的，而这个选举已经进行了好几次，原来大有权威的政党被选掉。新的政党执政，而且再度当选，接着又轮到旧的政党整理之后，重新回头，这就表示一个民主制度基本上建立了、生根了。这是很不简单的事。要知道，香港也可以做到这些，但是香港没有办法实行民主选举。那当然，这讲的是之前的香港。然后云石也特别讲到，大陆没有办法公开谈这个问题。就连地方选举都还问题重重，可以看到选举在中国能够建立很不容易。那台湾为什么可以做得到？香港如果不是环境特殊，也可以做得到这一点吗？云史的观察是，他当然他自己谦虚的说，这观察不是全面，只是一部分。那也就是中国文化在台湾、在香港，并没有经过暴力革命的摧残。去算一下，香港割让是1842年，台湾割让给日本。是1895年，都在辛亥革命之前。换句话说，这两个地区变成殖民地，这从中国的角度来看是一种屈辱，是很遗憾的，但却产生了意想不到的发展，反而使得香港跟台湾都能够侥幸地拖过中国一次比一次激烈的暴力革命的摧残。所以，社会变迁是自主的、和平的。台湾的社会已经不是简单的中国社会。它是中国传来的，但是经过了很多的变化，香港也是如此。这是云石对于台湾民族的一个特别的观察。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》本节目，台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是世报出版公司他们的新版《云石》的文集，这本呢，书名是《人文与民主》。为大家特别介绍的就是在书里面直接叫做《人文与民主》的这一篇，这一篇它的来源是云石在2008年访问台湾。他到中央大学去参加在设立在央大的余记》中讲座，他所发表的一场演讲，然后呢，把演讲改成了文字稿，收录在这本书当中。那在这篇文章，也就是这场演讲当中，他很认真的探索中国文化跟民主之间的关系。他特别提到了中国文化跟民主并没有像大家想象的那样互不相容。民主需要有文化的背景，中国传统儒家文化是帮助民主观念在中国传播，慢慢让大家能够接受的一个重要的动力。换句话说，没有这个背景的文化，民主观念传不过来的。如果中国没有尧舜这样的传说，大家就不会想到民主有什么好处。皇帝家天下，传给子孙千秋万世，这是秦始皇的理想，这个自私的想法。中国的古人早就已经提出了批判。古代中国另外有一个重要的观念，叫做“天下为公”。天下不属于任何一人或一家，所以天下非一人之天下，唯有德者居之。这是基于一种历史的想象，想象中国过去曾经有一段时期，皇帝完全是服务性的。所以传说当中，有人叫许由去做皇帝，他听都不要听，跑到水边去把耳朵洗干净。他不要做皇帝，不要有权力，这是中国的一种想象。后来，这种想象变成了中国文化的一部分，也就是中国批判力量的一部分。没有文化的背景，不容易发展出比较有品质的民主观念。他说这话不是我造的，而是 John r o s e 这一位写正义论的重要政治哲学家他的 Political Liberalism。政治自由主义当中，他所特别关切的问题，例如说像 justice 正义这样的重要的观念，如果要能够被社会所建立、所接受，就要有一项条件。j o n Rose 称之为 background culture 背景文化。那语音时，他的理解是，那是英美的 liberal tradition 的文化背景，自由传统有它的文化背景。另外 ，John Rose 也有的时候。把它称之为叫做 public culture， 也就是民主还是要有文化，有一种帮助民主，让民主能够建立被接受那样的一种文化的背景。民主选举一人一票，这规定是很了不起的制度。不，这是量的问题，只是一人一票，那也有可能变成多数人的专制。如果对少数人没有尊重，中间没有文化的成分，这种民主不可能是高品质的民主。而且呢，甚至可能造成很大的破坏。柏拉图认为，当时雅典的民主就是低品质的，以至于把他的老师苏格拉底判了死刑。在亚里士多德的政治系统当中 ，democracy 民主也是相当低的一种制度。我们今天讲民主，不限于古代雅典的政治形式，也不只是一人一票的选举制度。于是他就特别强调，他说：“我自己呢。”讲民主的时候，多多少少是用了 do i 江杜威、杜威的讲法，另外结合了劳尔斯、John rose 讲 justice 讲法，把民主看作是一种生活方式、一种文化的方式。文化越丰富，创造出来的民主就越有持久性，品质也就越高。他说：“我讲的是现代民主，近一两百年来欧美所发展出来的复杂的体制，其中有政治的系统。”但一定也不能被忘掉的是，也有文化的系统。美国凭什么一下子就建立了一个相当完善的民主制度？那是得力于法国来的整个欧洲启蒙运动的文化。这是美国民主真正的历史背景。研究美国历史跟思想史，看它建国初期的上百项重要的文献背后的源头，都是从欧洲文化来的。启蒙运动是西方近代文化发展的一个大的高潮。在这个高潮底下，关于民主、自由、法治等等许许多多的观念，都经过了思想家的讨论。美国许多移民已经接受了启蒙运动的影响，所以在美国建立新体制的时候，就是回到回归原来欧洲文化的背景，这是很明显的。二十世纪以来，特别五四以来，在中国喊的最高、最大声的口号是民主、科学。德先生、赛先生是中国人最崇拜西方的两项宝物。那云石在这里，他就特别提到了一本书，那是 Peter Watson 他所写的书《The Modern Mind and Intellectual History of the Twentieth Century》（现代心灵： 20世纪知识思想史），讲的就是1900年到2000年这一百年。他最后的结论是，西方文化向非西方挑战的，那就是民主。更科学，这完全合乎五四时期陈独秀、胡适他们的论断。不过，云石在这里，他有他自己的一个修正的看法。他说：“我觉得，与其强调德先生、赛先生、民主与科学，不如转换成为强调人文跟民主。那是因为科学今天已经主宰了世界，我们不需要再提倡科学了。而且，科学到这个时候，跟技术。”分不开，结合变成了科技。过分讲科技，反而会带来负面的作用。所以，想要讲、想要强调的，应该是人文的精神、人文的影响。人文影响跟科学并不是对立的，而且呢，容纳了科学、科学知识。现在的大众科学非常的普及，这也是现代人的人文修养的一部分。William James 这位重要的心理学家、哲学家。他有一个说法，那就是不管研究自然的哪一些东西，看起来好像跟人没关系，但我们如果用历史的眼光来处理研究题目的时候，把人带进来，于是连科学都会变成是人文，不完全是自然的。总而言之，人文修养对民主有很重要的关系，这是应该要特别强调的。民主不只是 quantity 量的问题，一人一票。100票就胜过99票，不只是这样，那太出钱了。民主有它的 quality 的问题，那就是领导社会、领导政府各阶层的领袖，应该要有、必须要有高度的人文修养，否则就不配作为民主时代的领袖。那因为这场演讲，它的地点在中央大学，那余纪中是中央大学的校友。这就是为什么宇这种讲座会设在中央大学，因而余云时就讲了一个跟中央大学有关系的故事。中央大学的前身那是东南高等师范学院，简称叫做南高。南高一度是跟北大对立、唱对台戏的。北大主张民主、自由、科学，南高则有特殊的传统，那是尊重中国传统文化，提倡古典文化。这个时候在。东南高等师范学院有《学衡》杂志。1 9 2 0年代的时候，《学衡》是胡适的老朋友梅光迪办的。他在哈佛大学是 Erwin b a b b i t t 的学生。b a b b i t t 在中文当中称之为叫白璧德。他是美国非常有名的守旧派保守派。那稍微比较有新观念的人都嘲笑他。但 b a b b i t t 他写过一本书《Democracy and Leadership》，讲的就是。民主跟领袖的本质，他说没有很好的领袖，民主就会是一塌糊涂的东西。这种论调在当时不被尊重，但是几十年了之后，到了1984年，美国有名的历史学家、新的民主派 Arthur Schlesinger Jr.， 这因为他父亲的关系，所以呢 ，Schlesinger Jr. 二十几岁的时候就已经出了大名，曾经进到白宫当。Jack Kennedy 的特别助理，他应该是非常反对守旧人物的。但是 Slating e r j r 他在1984年同样的用《Democracy and Leadership》写了一篇文章，他说：“我们过去太过于错怪、低估了 Babbitt。Babbitt 讲民主领袖要很高的文化修养，民主必须重视品质，一点都不错。可以更前面去引申引用 t a l k u e v i l l e 托克维尔他的关键经典作品《Democracy in America》美国的民主当中的论点：民主的领袖需要文化修养，要比专制的君主高得多、深得多。理由很简单：如果没有很好的文化的修养，你只是操纵选票的数量，那民主就变成了暴民政治，绝对不会是好东西。从这一方面看， b a 贝比所讲的人文主义，当时在中国。看起来好像是跟新文化运动唱对台。隔了一个世纪之后，回头看，南高跟北大还是在同一个思想文化运动当中的，不过代表了两个不一样的部门。一边那就是北大胡适从美国搬来了杜威，搬来了民主和科学方法之类的观念；另外一边是从守旧派 Babylon 里把许多古典的观念搬过来了。白贝最欣赏的那是亚里士多德讲政治制度讲正义，他说光是讲抽象的公平是没有用的，讲公平背后毕竟要有公平的人来亲自体现公平。他又说特别的看法，亚里士多德跟孔子分不开。亚里士多德讲抽象的原理讲得十分的高明，但底下要有一个实践的以身作则的人。以英文来说的话，那就是 exemplification， 以身作则。那这就是孔子了。孔子不只是要做经师，要做人师，也就是知识跟实践要能够配合，民主的内容才有保障。所以 s l e t i n g e r Junior 表现了让人惊讶的看法：像他这样比较激进的左派的民主党人，不应该会欣赏 Babbitt。但是他就改变了观念。他曾经参加过政府，包括 Jack Kennedy 本人跟他的幕僚在文化上面和其他政党不同的地方，他们都是比较重视思想的。在白宫举行学术研讨会，找像是英国的学术名家 Iza Berlin 讨论一整个晚上。白宫举行这种小型讨论会是很少有的，但我们可以看得出来，民主跟思想跟文化。是有关系的。这是2008年云石的演讲，经过了十几年之后，他对于人文跟民主之间的关系这个提醒，仍然对我们是有意义的。民主需要有文化，民主需要有人文的素养跟基底，尤其是民主的领袖，我们仍然必须以人文相责求，要去看待他们到底人文的修养有多少。我相信这样的一个看法，如果大家愿意接受、愿意记得，对于台湾的政治，对于任何一个地方的民族的前途，都一定是有帮助的。这本书的书名就是《人文与民族，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。